0: Die heutige Folge ist dem gewidmet, was uns alle von Tag 1 an bis zum letzten Atemzug begleitet, unseren Körper. Und wieder einmal gehe ich sehr persönlich auf meine eigene Geschichte, wie ich ja, aus einer Essstörung, aus einem sehr ungesunden Verhältnis und ungesunde Beziehung zu meinem Körper mich entwickelt habe und aktuell an einem Punkt angekommen bin, wo ich sehr mit mir und meinem Körper im Einklang bin, aber dennoch sich alte Muster wieder zeigen. Diese Episode ist also genau richtig für dich, wenn es dir nicht immer leicht fällt, deinen Körper so anzunehmen, akzeptieren und zu lieben, wie er ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Here for Reason. Und diese Folge ist dem Körper gewidmet, einfach weil mich meine körperliche Reise, wie die Beziehung zu meinem Körper ist, schon mein Leben lang begleitet hat. Ja, und auch gerade an so einem ganz interessanten Punkt ist, wo ich einfach, ich glaube, gerade an so einer Schwelle nochmal stehe, zum nächsten Schritt mich in noch viel mehr Situationen so annehmen zu können, wie ich bin, in voller Liebe und nicht in Ignoranz. Also von wegen, ja, ich bin zwar unzufrieden mit meinem Körper, aber ich scheiße jetzt darauf, dass ich unzufrieden mit meinem Körper bin und ignoriere diesen Fakt einfach weg und tue so, als wäre ich ganz selbstbewusst. Weswegen mir das Thema auch aktuell so am Herzen liegt oder warum ich es mich beschäftigt, ist, dass ich wieder am Überlegen bin, mich in einem Fitnessstudio anzumelden und ähm, ja, einfach gerade überlege, okay, wie möchte ich meinen Körper bewegen? Wie möchte ich mich auspowern und ja, auf mein Sportpensum kommen, weil ich liebe es, meinen Körper zu bewegen. Jedoch habe ich es viele, viele Jahre. Immer mit dem Hintergedanken gemacht, okay, ich bewege primär meinen Körper, damit ich Kalorien verbrenne, damit ich Muskeln aufbaue, damit ich ein bestimmtes Aussehen erreiche. Und früher war das ganz, ganz spannend. Ich habe nämlich gedacht, dass wirklich mein alleiniges Glück davon abhängt, also wie erfüllt und wie glücklich ich bin, ähm, wie mein Körper aussieht. Also ich hatte sehr, sehr, ähm, ja, was heißt platte Gedanken, aber ich hatte sehr äh, einfach gestrickte Gedanken und zwar, ähm, ja, dachte ich mir, wenn ich nur dieses oder jenes Aussehen habe und das fing in einem sehr jungen Alter an, also ich glaube, wir reden da im Alter von 13 oder 12, also so anfangs pubertäre Phase und ich dachte mir, okay, wenn ich ähm, weniger wiege, weil daran habe ich das früher nur festmachen können, an meinem Gewicht, dann ähm, werde ich beliebter sein oder dann werde ich noch mehr von manchen ähm, Menschen oder Mädchen oder Schulkameraden akzeptiert. Dann finden mich alle besser, wenn ich nur so und so aussehe. Und ja, aber dieser Gedanke, der setzte sich auch lange Zeit fort, bis ich bestimmt 16, 17, 18 war, dass je nachdem, wie ich äußerlich aussehe, wie attraktiv ich sozusagen meinen Körper schaffe zu trainieren, umso attraktiver bin ich auch für die Jungs und dann bekomme ich eine Beziehung, dann komme ich in eine Beziehung. Ich meine, ich hatte auch schon vorher Beziehungen, aber das war für mich so dieser der Grund, ähm, ja, warum ich vielleicht jetzt nicht äh, die Beziehung schon hatte, wie ich sie mir damals gewünscht habe und habe alles wirklich an meinem Körper ausgelassen oder auf das Aussehen meines Körpers geschoben. Und äh, ja, seitdem hat sich zum Glück sehr, sehr viel gewandelt und ich bin auch super dankbar, den Sport in meinem Leben zu haben und die Bewegung, weil seitdem ich Kind bin, liebe ich es, mich zu bewegen. Es fing damit an, dass meine erste große Sportliebe ähm, rhythmische Sportgymnastik war. Also das war noch zu Zeiten, wo ich in den USA gelebt habe, wo ich zum Gymnastics gegangen bin. Und das ist, glaube ich, zu übersetzen mit... Rhythmischer Sportgymnastik, wobei man da nicht zu Musik groß getanzt hat, sondern es wirklich einfach darum ging zu klettern. Und dafür braucht man ja auch unglaublich viel Kraft. Und das war, glaube ich, der Sport, wo ich nicht die Absicht hatte. Ich meine, in welchem Alter habe ich damit angefangen, in sechs Jahren, wo ich nicht die Absicht hatte, cool, durch den Sport werde ich viel Kalorien verbrennen und schlanker sein das schlich sich dann erst später ein. Doch ich erinnere mich daran, dass ich mich ab diesem Alter als zu kräftig empfunden habe und dazu muss man sagen, ich war ein ganz normales, gesundes Kind. Ich war nicht gärtenschlank, ich war ganz normal und hatte Energie und habe mir aber doch eingeredet dass ich auf jeden Fall zu dick bin im Vergleich zu den anderen Kindern. Und ich versuche das festzumachen, wo denn dieser initiale Gedanke herkam und ich kann es nicht genau sagen, denn einerseits werden wir natürlich von unserer Umgebung, von unseren Mitmenschen konditioniert und auch ne, von der Gesellschaft einfach durch Werbung und durch ja, durch die Bilder, die uns gezeigt werden, wie ein normales, gesundes Kind auszusehen hat. Und ich glaube aber, ein großer Teil war, dass ich von meiner Mama ganz viel übernommen habe, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind immer dachte, meine Mama ist zu dick. <lacht> Und ich glaube, das hing damit zusammen, dass sie immer sehr kritisch ihren Bauch angeschaut hat und sehr ihren Bauch komplett abgelehnt hat. Und ähm, ich glaube, das bis heute macht. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe meine Mama noch nie erlebt, dass sie zufrieden oder irgendwas Positives über ihren Bauch gesagt hat. So, oh, jetzt der sieht aber heute toll aus. Ich meine... Alleine, dass wir unseren unser Körper aussehen, loben vor allem aus, als Frauen. Wann ist dir das denn das letzte Mal begegnet? Dass eine Freundin zu dir kommt und sagt, oh, guck mal, heute meine Schultern oder meinen knackigen Po oder mein Dikotchi, wie toll das heute aussieht. Ähm, das würden wir wahrscheinlich sofort als äh, selbst verliebt und ja, narzisstisch abstempeln. Wohingegen bei Männern, das ja gesellschaftlich viel akzeptierter ist, wenn sie posen und ähm, ihre Muckis zur Schau stellen und das dann eher gefeiert wird als bei einer Frau, die offenkundlich ähm, sich zeigt und das vielleicht auch noch in Worte packt. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich ähm, dieses seinen Körper abzulehnen und vor allen Dingen bestimmte Körperteile, wie beispielsweise der Bauch, habe ich mir von meiner Mama abgeschaut oder abgekauft und ich weiß auch, dass meine Eltern dann vor allen Dingen im Jugendalter schon immer mal gesagt haben, na, solltest du das jetzt essen und bist du dir da ganz sicher und hm, nicht, dass du zu dick wirst und du weißt doch, äh, also ich weiß, dass dieses Thema in der Pubertät vor allen Dingen ganz präsent war und dass es mich unglaublich verletzt hat, weil es mir gesagt hat, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Ist mal lieber weniger, ist mal lieber die Hälfte, weil guck dich mal an, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und natürlich war das aus der besten Intention heraus, dennoch tat es mir überhaupt nicht gut und hat die Beziehung zu meinem Körper überhaupt nicht unterstützt. Daraus hat sich dann auch ein Trotzverhalten entwickelt, dass ich heimlich gegessen habe, dass ich zu Mittag und so weiter nicht oder dass ich normal gegessen habe, aber dann, wenn es keiner gesehen hat, habe ich mir noch mal extra Nudeln hintergeschoben, einfach weil ich es kann und weil mir niemand was verbieten kann. Und ich fühle gerade noch so sehr in diese Caroline rein und das ist so spannend, weil dieser Anteil in mir ist zum Teil noch da, aber nicht mehr so super präsent. Aber es hat so viele Jahre gedauert. Ich habe, ich weiß noch, dass selbst als ich alleine gewohnt habe, dass ich diese, dieser Muster, dieser Automatismus so in mir drin war, dass ich mich zurückgehalten habe beim Essen, aber dann halt super viel genascht habe und mit Naschen meine ich nicht unbedingt Süßigkeiten und Chips, sondern einfach, ähm, ja, das Mittagessen, dann einfach noch eine zweite Portion reingehauen habe, aber halt nur mit Löffel über dem Topf, weil das so in mir einprogrammiert war, ich darf mir das erlauben und das Konditionierte war, okay, ich mache mir hier nur eine kleine Portion zum Mittag, weil ich darf ja nicht zu dick werden, ich darf ja nicht so und so aussehen oder ich muss so und so aussehen. Und es gab auch eine Zeit, da hat sich wirklich mein kompletter Tag um das Essen gedreht. Also meine Gedanken waren so auf Essen fokussiert. Wann esse ich was? Wie viel? Wann darf ich das nächste Mal essen? Und ich bin super, super dankbar, dass ich zum Glück psychisch so stabil war oder bin, dass ich nicht ähm, in einer ja, Essstörung so weit gerutscht bin, dass, ich, ähm, dass es krasse körperliche Auswirkungen hatte, also so sehr habe ich dann mich doch sehr ausgewogen ernährt. Aber mein Mindset und meine Psyche in Bezug auf Essen war einfach nicht gesund, weil Essen kein Genussmittel war oder Essen war Mittel zum Zweck. Und es war sehr technisch. Ich darf nur so und so viel Proteine, so und so viel Öle und dann bitte aber nur diese Öle und kaum Kohlenhydrate, und was ist nicht ich meine ich habe echt so viele Sachen ausprobiert dennoch war ich zum Glück nie eine Person die komplett in eine Sache reingesprungen ist und über ihre also über leichen gegangen ist im Sinne von dass wenn ich gemerkt habe mir tut das gar nicht gut, ich habe einfach so einen Hunger oder ich habe keine Energie, dass ich nicht weiter gegen mich gearbeitet habe, sondern dass ich diese Diät oder diese Ernährungsweise losgelassen habe oder wenn es zu anstrengend wurde. Ähm, da bin ich doch sehr dankbar, dass ich da so psychisch stabil war, dass ich mich nicht auch noch dem hingegeben habe und es als ja, irgendwie als Bestrafung gewertet habe. Diesen gesunden Selbstschutzmechanismus, den ich da hatte, dass ich Diäten oder Ernährungsformen nur bis zu einem gewissen Grad ausgeführt habe und wenn es gar nicht ging, aufgehört habe. Hatte aber auch die Kehrseite, dass ich über mich geschlussfolgert habe, hey, du kriegst eigentlich nichts auf die Reihe, du probierst das, fängst das an und ziehst es nicht durch. Was kannst du eigentlich durchziehen? Und... Da, wo es mir am leichtesten gefallen ist, Dinge durchzuziehen, weil ich eine unglaublich ehrgeizige Person bin, ist im Bereich des Sports. Und ich habe schon so viele Sportarten ausprobiert. Und die eine Sportart, die mir wirklich sehr viele Jahre lang viel Freude bereitet hat, war Taekwondo. Und ich war auch sehr gut darin. Und meine Trainerin wollte auch, ähm, hat ihren... <lacht> ihre Zuneigung und ihre Wertschätzung oder ihr Lob so rausgedrückt, dass sie gesagt hat, hey Karolin, warum warst du die Woche nur zwei oder dreimal beim Training, du musst öfters kommen. Und das hat sie nur bei den Schülern gemacht, in denen, bei denen sie Potenzial gesehen hat. Und ja, und ich kann absolut nicht mit Druck im Außen umgehen. Also einerseits bin ich früher in einen People-Pleaser-Modus wiedergefallen, ist einerseits, oh Gott, ich muss es meiner Trainerin recht machen und scheiße. Ich habe mir so viel Vorwurf gemacht, wenn ich es mal nur zwei oder dreimal geschafft habe, zum Training zu gehen. Denn, oh Gott, sie könnte enttäuscht sein, sie könnte sauer sein, wenn ich, also ich bin schon richtig reuevoll ins Training dann die nächste Woche gegangen, weil ich schon wusste, gleich kommt die Frage, wo warst du letzte Woche, warum warst du nicht da? Also zum einen gab es diesen äußeren Druck von meiner Trainerin, dass ich gefälligst regelmäßig zu kommen habe und... Für alle, die schon mal Taekwondo gemacht haben, wissen, das ist ein sehr intensiver Sport und sehr ähm, körperlich anstrengend. Und zum anderen pusht mich das unglaublich, meinen Körper an die Grenzen zu bringen, zu gucken, was kann ich alles und ähm, wozu ist mein Körper in der Lage, wozu bin ich in der Lage. Früher bestimmt auch noch viel mehr aus einem Ego-Grund heraus, also zu schauen, okay, bin ich besser als diese und jene Person? Ähm, bin ich hier die Beste? Das war mir tatsächlich immer ein großes Anliegen, dass ich mit zu den Top-Athleten ähm, gehört habe. Und zu einem großen Anteil ist dieser Anteil in mir auch noch da und präsent, dass ich gerne wissen möchte, wozu bin ich in der Lage. Zum Beispiel ist es auch schon ein jahrelanges Anliegen, ähm, den Handstand zu meistern. Dennoch gebe ich dem Handstand jetzt nicht so super viel Aufmerksamkeit, als dass ich ihn schon gemeistert habe. Mir gelingt er schon einigermaßen zuverlässig, aber es ist nicht so, dass ich eine halbe Minute auf meinen Händen rumlaufen kann. Und ich weiß, es ist für mich möglich, aber dafür fehlt mir wieder der Ehrgeiz. Und das ist so spannend, weil einerseits habe ich ja gerade gesagt, ich bin eine super ehrgeizige Person, Allerdings wird dieser Ehrgeiz doch meistens herausgekitzelt, wenn es noch Mitkonkurrenten gibt und sei es äh, Konkurrenten, die keine sind, nämlich ähm, einfach Sportskollegen, Sportsmitglieder. Und mit diesem Leistungsgedanken habe ich eigentlich jahrelang Sport getrieben. Das heißt, ich habe dann irgendwann... Ich glaube, zu Studiumzeiten fing es an, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin und bin da auch hingegangen, um ganz bestimmte körperliche Ziele und Aussehen und Gewichte zu stemmen und habe eine Zeit lang sogar damit geliebäugelt, ähm, ja, zu so einer Bikini-Competition, ähm, Bikini wie nennt man das? Bikini, Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall wo, also sozusagen Bodybuilding, ähm, natürliches Bodybuilding für Frauen, ähm, aber auch da war es mir wirklich, auch da wieder meine Zeit und doch die körperlichen Strapazen, die ich da auf mich nehmen sollte, doch nicht wert also auch da kam so ein gesunder Schutzmechanismus rein, den ich aber auch damals als Faulheit äh, bewertet habe, als, als gesunder Schutzreflex, dass es einfach nicht meine Welt ist und dass ich da nicht hingehöre. Was aber aus diesem Vorhaben, an dem Wettbewerb teilzunehmen, ersichtlich wird, ist, dass ich Sport betreiben wollte, um zu um dieses Aussehen zu erreichen, um einen Wettbewerb zu gewinnen, um Anerkennung zu bekommen, um Muskelmasse und Fett, Muskelmasse aufzubauen und Fett abzubauen. Und dass der Faktor, ich mache Sport für mich, an zweiter oder dritter Stelle kam, weil natürlich habe ich auch mich bewegt, weil es mir einfach gut tat und ich habe es ja auch geliebt deswegen, aber es war nicht der erste Grund und Jetzt komme ich auch wieder zu dem Anfangsthema, wo ich gerade stehe. Also aktuell sieht meine Bewegungspraxis, nenne ich sie mal, sehr entspannt aus im Gegenzug, was ich damals gemacht habe. Und es gibt immer noch einen Teil in mir, der sagt, Caroline, du machst zu wenig. Du solltest jeden Tag deinen Kreislauf gut pushen. Und dann gibt mein Kopf mir auch die passenden Gründe die ich alle schon irgendwo gelesen habe, dass es wichtig ist, einmal am Tag sein Herz richtig hoch äh, zu pumpen und seinen Kreislauf in den Schwung zu bekommen. Und das unterstützt natürlich dieses Narrativ, dass ich jeden Tag äh, krass Sport machen soll. Und ja, wie gesagt, ich befinde mich gerade an diesem Punkt. Ich mache seit zwei, drei, seit Corona mache ich auf jeden Fall... Ähm, mache ich Sport zu Hause und bin dabei geblieben aufgrund von Schwangerschaft und jetzt Kind und jetzt eröffnet sich langsam wieder dieser Raum, dass ich in ein Fitnessstudio gehen könnte. Und dieses Mal möchte ich es nur für mich machen. Und es ist nicht leicht, so eine Entscheidung zu treffen mit der Intention, Sie wirklich nur im besten Sinne für sich selbst zu treffen, weil man, beziehungsweise ich in dem Fall, nicht immer erkennen kann, wann mein konditioniertes Selbst spricht, was sagt: Naja, wenn du ins Fitnessstudio gehst, hast du viel geile Geräte, kannst du viel mehr Gewichte stemmen, kannst du viel besser deine Muskeln wachsen lassen, kannst du viel besser Fett abbauen, weil das ist eine Unterhaltung in mir, die nicht mehr groß im Kopf abläuft, aber die unterbewusst mitschwingt und die mich vielleicht eher in Richtung Fitnessstudio drückt. Und ja, ich glaube, ich bin gerade so sehr auf der Suche nach Bewegung, die mich einerseits an meine Grenzen bringt, weil ich es liebe. Ich liebe dieses Gefühl und auch aus ähm, biopsychologischer Perspektive ist das sehr nachvollziehbar, denn nach solchen intensiven Einheiten wird einfach unglaublich viel Dopamin freigesetzt und wer will nicht Dopamin haben? Oder, nee, Dopamin ist es, glaube ich. Und andererseits gibt es einen Anteil in mir, der sagt, ich brauche ruhige Workouts und das ist total spannend, weil Yoga ist in meinem Kopf als äh, valide akzeptiert, das heißt, wenn ich Yoga mache und nicht super ins Schwitzen oder an meine Grenzen komme oder auch ansatzweise an meine Grenzen, dann ist das okay, weil ich weiß, okay, es erfüllt den Zweck, der äh, noch mehr zu mir, bei mir ankommt und ich weiß auch, wie gut es mir tut, aber es, es schwingt immer wieder dieses Mittel zum Zweck mit, nämlich, ah ja, naja, Yoga ist es okay, wenn ich nicht mich super anstrenge, weil dann bin ich auf jeden Fall schön in Verbindung mit mir selbst und habe mich im Idealfall ein bisschen durchgedehnt und ich weiß einfach, wie gut es meinem Körper tut. Aber wenn ich einen Workout mache und ich komme dabei nicht ins Schwitzen oder mein Herz geht nicht groß hoch, dann denke ich mir, so toll, jetzt hast du gerade 20 Minuten verschwendet. Anstatt auch die Qualität von Low-Impact-Workouts wertschätzen zu können. Und ich will gar nicht sagen, dass ich ähm, ich bin gerade gar nicht auf der Suche nach entweder Low-Impact- oder High-Impact-Workouts, sondern ich möchte Bewegung für mich finden, die einfach voll für meinen Körper ist und die abseits von dem ist, alles, was ich über körperlicher Betüchtigung gelernt habe, nämlich alles, was ich bisher auch schon im Podcast aufgezählt hat. es verbrennt Fett, es baut Muskeln auf, es bringt deinen Herzkreislauf in den Schwung. Ich möchte dieses ganze Wissen gerade nicht in meinem Kopf haben, weil es mich so sehr beeinflusst, eine Entscheidung zu treffen, die vollkommen im Einklang mit meinem Körper ist, denn wenn ich mich früh vor mein Tablet setze und mir ein Workout raussuche, schwingt das immer noch ein bisschen mit. Und der Clou an der Sache ist natürlich, mir in dem Moment bewusst zu werden, zu sagen, ah, okay, spannend, da ist ein Workout, wo ich gerade denke, so, ja, das äh, klingt ganz gut. Und dann lese ich Low Impact und mein Verstand springt ein und sagt, nee, Caroline, Low Impact wollen wir nicht. Wir wollen das Herz zum Pochen bekommen. Denn wenn ich mir dessen bewusst bin in dem Moment, kann ich mich ja nochmal neu entscheiden und schauen, okay, ist es jetzt wirklich nicht das Workout oder hat einfach nur mein altes Trauma-Self äh, reingekickt und gesagt, äh, nee, Caroline wir müssen doch, weißt du noch, äh, wir wollen Kalorien verbrennen, denn ähm, sonst war das Ganze ja auch umsonst, wir, wir machen hier nichts umsonst, ohne ein paar Kalorien verbrannt zu haben. Und ich glaube auch, dass das noch ein Prozess ist und dass ich da auch sehr liebevoll mit mir selbst sein darf und nicht zu so viel zu erwarten, zu sagen, hey, ich muss jetzt, ähm, darf nur noch aus vollster Liebe meinem Körper gegenüber äh, entscheiden, weil das geht nicht, wenn es einfach noch unterbewusst präsent ist, wenn es da immer noch einen Anteil in mir gibt der gesehen werden möchte, der geheilt werden möchte, das darf sein. Und ja, ich darf mir dessen bewusst sein, aber ich darf auch die hit workouts dann machen, wenn einfach dieser Anteil in mir so groß ist und so laut ist. Veränderung kommt Schritt für Schritt und nicht mit einem großen Knall, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Veränderung nicht halten können, wenn sie mit einem großen Knall ist und sich um 180 Grad gedreht hat zur Realität von vor dem Tag vorher, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die halten können, ist relativ gering. Zum anderen ist es auch sehr tagesformabhängig. Je nachdem, wo ich mich in meinem Zyklus befinde, kann ich viel liebevoller mit mir umgehen oder bin mal weniger liebevoll mit mir je nachdem, was sonst noch in meinem Leben passiert, was für Einflüsse mich umgeben, wie ich auf meine Umwelt reagiere, auf was ich alles zu reagieren habe oder auf was ich alles einzugehen habe, bin ich liebevoller oder selbstkritischer. Wobei mein Körper mehr oder weniger der gleiche ist. Und zum einen möchte ich mir mal kurz oder länger auf die Schulter klopfen für den Weg, den ich bereits gegangen bin, weil das war schon eine krasse, krasse Reise und das war auch eine Reise, die nicht innerhalb von Tagen vollzogen ist, wie du es vielleicht jetzt anhand meiner Erzählungen bemerkt hast, sondern über Jahre hinweg hat sich diese Veränderung vollzogen, dass ich weg von dem, ich mache nur Sport um mein körperliches Aussehen zu erzielen, hinzu, ich mache Sport hauptsächlich, weil ich es liebe, meinen Körper zu bewegen, weil ich dadurch mich spüre und in Kontakt mit mir komme, weil ich es liebe, spielerisch herauszufinden, wozu mein Körper alles in der Lage ist. Und die nächste Frage, die ich mir natürlich stellen kann oder die wir uns alle stellen können, ist, ob wir überhaupt an einen Punkt kommen, wo wir komplett im Einklang, im Frieden mit unserem Körper sind, denn wie so mit allen anderen Lebensbereichen, glaube ich, es ist ein kontinuierlicher Prozess, dass wir die Verbindung zu unserem Körper, die Beziehung zu unserem Körper stärken können, aber dass wir nicht an dem Punkt ankommen werden, wo wir 100 in Alignment sind und unseren, Ta unseren Körper 24-7 jede Sekunde am Tag lieben. Genauso wenig, wie ich daran glaube, dass es a ein Ziel ist oder auch möglich ist, dass wir frei von allen Traumata und Verletzungen sein können, sondern dass es ein Weg ist und dass wir einfach im dass auch das Leben sich viel darum dreht, diese Sachen zu entpacken, sich anzugucken und dadurch sich weiterzuentwickeln. Und stell dir mal vor, wir haben nichts mehr, ähm, ja, woran wir uns stoßen im Sinne von, ähm, wo wir mit alten Dingen konfrontiert werden, wo wir merken so, oh, okay, hier bin ich noch nicht irgendwie im Einklang, hier habe ich ähm, immer noch ein Thema damit. Dann gibt es ja nichts mehr, was wo wir uns weiterentwickeln können. Und ja, da, woran ich glaube, ist, dass ein großer Grund ist, weswegen wir auf dieser Welt sind, ist, um ständig und stetig zu lernen. Und wie gibt es noch was zu lernen, wenn du mit allem überall in deinem Leben im Einklang bist und hat man dann noch von sich heraus eine, eine ähm, Motivation oder Intention, ja, mehr über sich zu lernen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Zumindest würde ich das jetzt so pauschal sagen. Und wenn du jetzt vielleicht noch voll an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben stehst und wirklich sehr daran arbeitest, an deinem Körper ihn zu verändern. Und einerseits weißt, ich weiß, ich soll meinen Körper so lieben, wie er ist. und ähm, Aber Fakt ist, ich hasse ihn. Ich kann ihn nicht so lieben und mir gefällt er einfach nicht. Dann, dass du einfach mal einmal durchatmest und annimmst, wo du gerade stehst und dass das sein darf, dass dein Leben dich dahin gebracht hat, wo du gerade bist und dass das so sein darf, dass es die beste Art und Weise ist, wie du gerade durch dein Leben gehen konntest. Und dass es okay ist, dass du deinen Körper zu einem größeren oder zu einem kleineren Teil ablehnst und ihn nicht so akzeptieren kannst. Das darf auch sein, denn was ich ganz oft beobachte, ist, dass wir viel von unserem Kopf her verstehen und wissen, ich darf eigentlich nicht so empfinden und fühlen, also ignoriere ich diesen Fakt einfach weg, Tu so, als wäre ich eigentlich supidupi, happy und zufrieden mit meinem Körper und kapselst dadurch in dir einen Teil ab, gesehen werden möchte, diese Unzufriedenheit mit dir selbst gegenüber, weil dahinter steckt ja was. Es ist ja nicht, dass, ähm, dass das Ende des Liedes ist, die Unzufriedenheit mit dem Körper, sondern dahinter steckt eine Botschaft, die es zu entpacken gilt, aber alles zu seiner Zeit und vor allen Dingen mit den richtigen Werkzeugen. Also, egal wo du gerade stehst mit deiner eigenen Körperreise, ich schicke dir ganz viel Liebe an dich und deinen Körper und ganz viel Annahme, wie es auch gerade ist. Und ja, vielleicht nimmst du das als Einladung an, dir, wenn es sich gerade richtig für dich anfühlt, einfach mal eine fette Umarmung zu schenken, sei es dir selbst als Person, sei es deinem Körper welchem Anteil möchtest du gerade eine Umarmung schenken? Und mit dieser liebevollen Umarmung, die du dir gerade selbst schenkst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.